0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Liberté sur parole sur Cause Commune 93.1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 h Cause Commune, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard alors au programme de cette première heure d'émission, nous allons parler de la loi asile, l'immigration et, euh, et autres joyeusetés. On va reparler avec deux personnes de la CIMAD euh, qui sont sur ce plateau. Sophie Dru, bonjour. Bonjour. Alors donc vous êtes en charge des relations avec les parlementaires pour la CIMAD et vous tombez très bien parce que justement les parlementaires, ils commencent à, à discuter de cette loi aujourd'hui. Les députés, précisément, puisque les sénateurs ont, avaient déjà fait leur œuvre. Avec nous également, Gérard Sadik, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes euh, responsable des, des questions d'asile à la, à la CIMAD. la Cimade. C'est votre voix qui me fait marrer, <rire> votre voix de crooner. <rire> Je suis oh, désolée. Vous, vous, êtes... <rire> voilà. vous devriez faire de la radio. On vous l'a déjà dit. <rire> On va donc faire un petit décryptage de, de cette loi et des, et des, j'allais dire des vices cachés, mais ils sont pas tellement cachés de cette cette loi, enfin des, des, des reculs de droit qui, qui, qui impliquerait le vote de cette loi pour pour les étrangers qui vivent en France et qui souhaitent s'y installer ou y rester. Euh, donc on, on verra tout ça avec vous dans un instant, mais on va commencer cette émission comme chaque lundi en musique.
1: La France, on l'aime ou alors on la quitte aux vacances prochaines il ira en Égypte, on est sûr de bronzer vu le prix que de doute, il sait bien ce qu'il veut d'ailleurs, il est très clair, il faut ouvrir les yeux mais fermer les frontières c'est rien que des feignants, ça veut jamais bosser, mais ça vole pourtant le travail des français mais quand on voit ce qu'on voit puis qu'on est réaliste à ben lui il en revient pas, d'être trop si peu raciste ville a un pote coré comme un accent Mais là c'est l'exception qui confirme la règle On serait bien dans la merde S'ils étaient tous français dans l'équipe de France Et comme il est inquiet chaque fois qu'il y pense Cela bien entendu qu'il faut pas les confondre Ils sont les bienvenus pendant la coupe du monde Et quand on voit ce qu'on voit Et puis quand c'est ce qu'on sait Bah lui il vient vient pas d'avoir toujours pensé Une femme c'est fait pour garder les enfants Pas pour être voilée Lui la sienne c'est vrai qu'elle est libre Au foyer Mais entre le tchador et puis les kamikazes C'est toujours la goutte d'or qui fait déborder le vase Et là c'est la panique, on dira ce qu'on veut C'est pas très catholique de croire autant en Dieu Mais quand on voit ce qu'on voit et puis qu'on vit ce qu'on vit Ben lui il en revient pas L'avoir toujours dit C'est très logique et pas du tout facho Mais que fait la police avec tous nos impôts Cela dit faut ce qu'il faut Décider il en a lui, il vote à chaque fois C'est la démocratie, il a le droit de s'exprimer M'en déplaise aux gauchistes
0: Et voilà, c'était Agnès Bill sur Cause Commune 93.1, dans Liberté sur Parole. Donc, on va on va attaquer ce décryptage du, du projet de loi tel qu'il est soumis aux députés à partir d'aujourd'hui. Mais peut-être, Sophie Dru, vous allez nous, nous rappeler un petit peu quel était le cheminement de ce texte. Ça fait un an quand même qu'il est sur la table. Hein.
2: Alors, ça fait un an, plus d'un an. Plus d'un an, oui. Presque un an et demi maintenant euh, qu'il a été annoncé et puis euh, reporté, décalé, et que plusieurs options ont été mises régulièrement sur la table. Euh, donc voilà, il est passé au Sénat en première lecture. C'est une des rares fois d'ailleurs, je crois, on a vu un projet de loisirs et immigration examiné par le Sénat en première lecture. Ça c'est au mois de mars ça, c'était au mois de mars en commission des lois. Et puis, il s'est écoulé un laps de temps important avant qu'il passe en séance publique au Sénat. Et puis, accélération euh, du, du processus d'examen du texte euh, suite au drame d'Arras. Et puis aujourd'hui, on est toujours dans l'hypothétique de, de plein de choses, puisqu'il y a une motion de rejet qui est annoncée et qu'on ne sait pas ce qui se passera véritablement euh, tout à l'heure. Euh, Alors, motion leur... de rejet qui est déposée par les écologistes, hein, c'est ça Alors, il y a deux motions de rejet qui ont été déposées. Le tirage au sort, enfin une par les républicains, une par les écologistes. Et le tirage au sort fait que c'est celle des écologistes qui sera examinée tout à l'heure. Euh, et là, c'est le texte issu de la Commission des lois de l'Assemblée nationale qui nous arrive en séance publique au Sénat tout à l'heure à partir de 16h. Alors, qu'est-ce qui peut se passer s'il est rejeté oh, Trois options.
0: <rire> non, non, mais on fait un peu de... Bon, avant qu'on parle des choses, parce que...
2: voilà, Trois options possibles. Soit le texte euh, est renvoyé en deuxième lecture au Sénat, dans sa copie issue du Sénat, donc dans une copie... Euh, extrêmement dur d'un texte déjà répressif, euh, soit il y a une commission mixte paritaire qui est convoquée, soit avec sept députés, sept sénateurs pour la com- euh, composition de la commission mixte paritaire, soit le gouvernement décide d'abandonner euh, son texte. Oh. Moi, je vote pour la 3. <rire> Ça vous surprendrait si je vous disais que je pense qu'on sera à raccord là-dessus. Ouais.
0: Bon, on va peut-être... Euh, voilà, avant de, de détailler, je pense qu'il faut qu'on, qu'on rappelle, bon, tout, on est malheureusement tous au courant, surtout nos auditeurs qui, qui nous suivent et qui, euh, sur les, on, on les informe régulièrement, mais euh, sur le, le, l'ambiance générale, qui, qui, l'esprit de ce texte, en fait, hein, y compris dans sa première mouture. Hein, euh, est-ce qu'on avait vraiment
2: besoin d'un 30e, 40e, je ne sais plus, quantième texte sur sur l'immigration Alors, on n'a surtout pas besoin de ce texte-là avec son contenu. Euh, dire qu'on n'a pas besoin du, de, d'un, d'une loi euh, immigration, euh, ça serait mentir. Parce qu'effectivement, on a vu au fur et à mesure des, des textes abordés euh, toutes ces décennies, maintenant, euh, des durcissements en matière de droit au séjour et des restrictions de plus en plus importantes des droits des personnes, que ça soit en matière de droit au séjour, que ça soit en matière d'expulsion. Donc dire qu'on n'aurait pas besoin d'un texte, mais on n'a pas besoin de celui-là avec cette vision là. Et puis en plus dans un contexte qui est celui-là, puisqu'on en, enfin je vous le dis, ça fait ça fait deux ans et demi qu'on en parle, et à chaque fois ce projet de loi est arrivé suite à des drames et euh, et et il Enfin, ces drames-là ont été utilisés pour avoir des graves répercussions. Et je vais vous en parler quand on parlera des, des mesures des mesures d'expulsion ou de double peine. Donc voilà, c'est n'est pas cette vision des, des politiques migratoires qui est la nôtre, en tout cas pas celle de la CIMAD, mais aussi pas celle des associations avec lesquelles on travaille et on, on combat ce texte. Donc ce texte-là est... À ma connaissance, et Gérard, je sais pas, tu me contrediras pas, c'est le texte le plus répressif qu'on ait, qu'on ait rencontré jusqu'alors.
0: Et un texte qui, vous disiez, bien sûr, les associations sont, sont vent debout, mais aussi qui, qui s'appuie sur des, des. Des données qui seraient faussées ou mal interprétées puisque les universitaires, les scientifiques, bien sûr, il y a une augmentation de l'immigration, mais il y a aussi une, une augmentation de la, ré- la répression. On voit très bien que, euh, enfin, c'est pas euh, vouloir arrêter l'immigration, c'est, c'est, c'est un contresens historique. Et puis, euh, et puis, euh, voilà, c'est, 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 les lois n'empêchent pas l'immigration. Je pense qu'autour de cette table, peut-être que nous tous, on a, on a vécu un moment à
2: l'étranger, non oui, mais sauf que nous, on peut on peut parfaitement aller vivre à l'étranger. Mais effectivement, ça, plus pluie durcissent de toute façon les voies légales pour venir sur le territoire français, ça n'empêchera jamais les personnes d'être obligées de quitter leur pays et que ça soit pour des situations de conflit dans les pays d'origine, c'est juste que les voies de, de, d'arrivée sur le territoire sont de plus en plus dangereuses, avec des chemins de plus en plus longs. Et puis toute cette politique de durcissement des situations des personnes, de stigmatisation des personnes étrangères, ça n'a fait qu'entraîner une précarité de plus en plus importante, des mesures de plus en plus répressives et et, et c'est un texte qui est à la fois dangereux absurde et totalement inutile tel qu'il est rédigé, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, mais de, tel qu'il était rédigé initialement, mmh. en fait. Alors, il euh... y, y a une chose qui n'apparaissait pas dans le texte initial, là on va
0: rentrer dans le décryptage vraiment, c'est euh, la question de la santé des étrangers n'était pas abordée hein, au départ par le texte proposé par le gouvernement, mais il y a eu toute une instrumentalisation autour de l'aide médicale d'État qui finalement a été euh, retirée en commission des lois de l'Assemblée nationale, mais euh, je crois que la CIMAD s'inquiète encore pour la, la santé, des, la, l'accès à la santé des personnes étrangères
2: Alors, effectivement, t- il y a eu tout un débat autour de l'AME des, et d'ailleurs, ce débat autour de l'AME qui était extrêmement important et, et on va continuer à suivre de très près ce qui va se passer autour de l'AME, mais il y a certaines mesures qui sont cachées aussi à l'intérieur du texte et ça concerne le droit au séjour des personnes étrangères malades. Mmh. Vous
0: pouvez nous les détailler en, 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 un petit peu Alors, par exemple, Gérard
3: <rire> Alors, en fait, il euh, y a eu euh, dans, dans le passé... Une, euh, une disposition législative introduite par la loi dite Besson de 2011 qui restreignait le droit au séjour des étrangers malades à l'effectivité d'un traitement dans, dans le pays d'origine. Alors qu'aujourd'hui, c'est euh, et il faut que le, dans, dans la disposition, le traitement n'est pas disponible dans le pays d'origine. Donc, il, donc c'est Lofi qui est chargé de, 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 de d'examiner ces gens. Les médecins de Lofi qui regardent à partir d'une base de données soi-disant publique, mais ils ont des, une base cachée. Et déjà, aujourd'hui, dans le cadre législatif, le, l'OFI euh, considère que dans beaucoup de pays, les traitements sont disponibles. Et là, ça serait vraiment, est-ce que la personne euh, ne peut pas du tout accéder à un traitement Donc ça, ça va encore réduire le nombre de titres de séjour
0: alors, pour être très clair, disponible, ça veut dire disponible dans un pays. Ça veut dire que, par exemple, on prend la France. S'il y a des médicaments contre le sida uniquement à Paris et que si j'habite à Bergerac, je ne peux pas y avoir accès, on me renvoie quand même à Bergerac. Admettons que ce soit le Sénégal qui, sur lequel je... voilà, où ouais, je, ça, je, C'est voilà, exactement c'est ça. ça. Il voilà.
3: y a un traitement qui est disponible dans un, dans un hôpital. On considère que la personne peut être traitée. Voilà. Alors que... Dans la version actuelle, on va regarder l'ensemble de la situation. Regarder si vraiment, il y a vraiment
0: c'est... accès, si euh, le traitement est disponible partout sur le territoire, etc.
3: Donc c'est à peu près, euh, je crois, c'est 6000 titres de séjour ma- maximum. Et on va encore réduire avec, encore une fois, l'OFI qui, euh, aujourd'hui déjà, euh, restreint de plus en plus euh, l'accès, euh, à la... enfin donne des avis défavorables. Et ça engendre beaucoup de contentieux. Et aujourd'hui, euh, le, il y a un secret médical. Si la personne ne lève pas ce secret médical, le juge euh, ne statue pas, euh, enfin ne peut pas statuer sur, sur, les, euh, sur les éléments médicaux. Mmh. Euh, et la loi prévoit que ce, qu'on pourrait lever ce secret médical pour que les préfectures puissent se défendre des décisions de refus de séjour qu'elles, qu'elles prennent ou des refus de renouvellement. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont un titre de séjour pour soins, pendant un an, deux ans, puis d'un seul coup, on leur dit « ça s'arrête ».
0: Mmh. Oui, on on, je me rappelle qu'on avait déjà fait des émissions euh, au moment où les médecins étaient passés sous le contrôle du ministère de l'Intérieur et euh, voilà, donc ça ne cesse de se, de, de se dégrader et la suspicion, voilà, c'est, c'est dans cette ambiance-là, hein, c'est-à-dire qu'on suspecte toujours les personnes étrangères, 6000 quand même, c'est rien, quoi, c'est bon, bref, euh, c'est vraiment histoire de, 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 de faire monter la sauce, quoi. Et il y a un autre point que vous souhaitiez euh, qui, qui, qui restait, hein, donc dans ce, dans ce projet de loi tel qu'il est soumis aux députés, euh, c'est le fameux examen à 360 degrés des demandes de titre de séjour. Alors, encore vous Gérard. <rire>
3: euh, alors, c'est un, alors c'était quelque chose, c'est quelque chose qui part d'une, plutôt d'une bonne intention, et puis ça tourne à quelque chose qui va ressembler à l'enfer. Puisqu'aujourd'hui, en fait, quand on demande un titre de séjour, il faut savoir exact, l'exacte catégorie dans lequel on le demande, et euh, notamment euh, le traitement automatisé qui a été mis en place pour déposer les titres de séjour est construit sur ce, sur ce type. Donc si vous... Et la CIMAD avait lutté contre ça, je me rappelle. Euh, on continue de lutter contre <rire> la NEF, parce que c'est vraiment une horreur. Euh, et l'idée qui, est, qui vient d'un rapport euh, sénatorial de, de M. Buffet, c'est que après tout, pourquoi pas euh, faire un examen euh, dit à 360 degrés, c'est-à-dire regarder si la personne rentre dans une des catégories et lui indiquer... Lui fait enfin, plutôt cette demande-là, plutôt qu'une. Plutôt bah moi, que celle ça que me t'es... semble plutôt logique. Et dans leur logique, c'est plutôt empêcher les gens de déposer plusieurs demandes de titre de séjour concomitantes ou euh, successives. Ça, c'est aussi cette logique. Et donc l'amendement, il est, il est enfin, le, le, le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, rendrait irrecevable toute demande après cet examen. Mais encore faut-il que les gens rencontrent des agents de préfecture. Et ça, ça devient de plus en plus rare. En fait, d'ailleurs, la agents...
0: défenseur des droits s'insurge dans le monde ce week-end. Elle reparle de la dématérialisation et du fait que c'est impossible.
3: Donc Aujourd'hui, euh, les gens doivent déposer... Leur, leur, une bonne partie des titres de séjour sont maintenant sont, 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 sont à déposer via le traitement euh, administration numérique et des étrangers. C'est un enfer. On ne pourra rien changer. Il rien... y a pas... Il y a un agent qui, qui est caché, je ne sais plus, derrière un ordinateur dont on ne connaît pas le nom, et ainsi de suite. Y a pas... Et le, pour avoir rendez-vous pour vraiment déposer le dossier c'est la croix et la bannière, d'ailleurs ils ont même mis en place un, un traitement automatisé pour gérer les rendez-vous en préfecture enfin, c'est, on, est, on est dans le, la dématérialisation forcée et euh, inutile d'ailleurs une proposition de loi de la, la députée Oubono a, 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 a été adoptée il y a quelques jours à l'Assemblée Nationale pour qu'il y ait toujours un accueil physique dans les, dans les guichets, dans les services publics, notamment dans les préfectures
0: mais normalement c'est déjà la loi
3: euh, alors, pour le, l'administration des numérique des étrangers, le Conseil d'État a jugé qu'on pouvait rendre obligatoire ce, ce dispositif à condition de prévoir une solution de substitution quand ça ne marchait pas du tout. Voilà. Euh, et euh, bon, aujourd'hui, c'est euh, très, très subsidiaire. Mmh.
0: C'est-à-dire que c'est un ordinateur dans les préfectures auquel on peut accéder, peut-être alors,
3: <rire> Si on démontre qu'on n'arrive accès à rien, on peut avoir un rendez-vous en préfecture, mais il faut savoir à qui on a adressé un courriel, puisqu'il faut adresser ça par courriel. Mmh. Donc c'est la, la fracture ça numérique aussi, dans, ça, tout, ça, dans tout, ça, tout plan ça de...
0: encombre les tribunaux mais bon c'est loin de oui. autres sujet donc en, en gros si je me mets à la place de la personne étrangère euh, bon admettons euh, j'arrive euh, on peut être à la fois conjoint de ou de, 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 de personnes françaises on peut à la fois vouloir travailler on peut à la fois euh, tout ça être éventuellement parent d'enfants français on peut euh, on peut être malade et on peut être persécuté dans son pays euh, en même temps on fait, voilà il faut il faut choisir d'emblée, c'est ça
3: non, euh, non. En fait, l'examen à 360 degrés, c'est on dit, voudrais un titre de séjour. Et l'agent de préfecture, qui est super bien formé, qui connaît le à par cœur, parce qu'il a entièrement changé en 2021, qui connaît tous les titres de séjour, sera capable de déterminer euh, quel est le bon titre de séjour à demander. D'accord. Euh, c'est... Voilà. Déjà, nous, on a du mal.
0: C'est Et donc, <rire> voilà, vous dites, Sophie, c'est totalement impossible. Donc, en fait, la, le, le, l'objectif euh, de cette de cette mesure c'est de, de réduire c'est de parce qu'en fait si, si on a, on n'a on a, on a pas de titre de
2: séjour on en a pour aucun motif et donc c'est directement au QTF rétention expulsion C'est exactement ça en fait enfin, c'est cette difficulté là et en plus les situations des personnes peuvent parfaitement évoluer au cours du Tout à co- fait. Au cours du temps. Beaucoup de personnes arrivent sur le territoire avec une certaine situation. Certaines, au regard de la précarité, euh, deviennent malades par la suite ou <rire> peuvent tomber amoureuses, euh, ouais. devenir euh, conjointes français, parents d'enfants français. Et, euh, et effectivement, le risque derrière, c'est de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français, mais aussi une interdiction de retour euh, retour sur le territoire. Et du coup, si vous le voulez, j'aborde j'aborde les, le volet plus répressif du texte en ouais. parlant des obligations de quitter le territoire français. Par exemple, Par exemple alors déjà, le texte, initialement, était extrêmement inquiétant. Euh, il est devenu un, encore plus dangereux en ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français, puisqu'en fait, le Sénat a adopté, euh, adopté une mesure sur laquelle le, la Commission des lois de l'Assemblée nationale n'est absolument pas revenue. Et on se demande même si elle est passée inaperçue ou pas. Enfin, en tout cas, elle Les points essentiels de cette disposition ont été passés sous silence. C'est la possibilité de lever toutes les protections, sauf mineurs, contre les obligations de quitter le territoire français, mais en dehors de toute considération d'ordre public. Le texte initial prévoyait qu'en cas de menace à l'ordre public, on pouvait lever les protections concernant les obligations de quitter le territoire français. Aujourd'hui, le texte tel qu'il est rédigé, que la personne, ça n'a rien à voir du tout avec la menace à l'ordre public, On est conjoint de français, on est parent d'enfant français, on est entré sur le territoire dans l'âge de 13 ans, on n'est plus du tout protégé contre une obligation de quitter le territoire français, tel que le texte est rédigé aujourd'hui, sauf quand on est mineur. Mais alors, mais pour quelles raison s'il n'y a même pas de menace à l'ordre public il faut... C'est en fait les rares garde-fous qui nous restaient, mais notamment quand ces personnes se retrouvaient en centre de rétention, et encore, c'est pas toujours le cas, pour pouvoir contester les mesures, c'était encore celle-là. Là, aujourd'hui, sous couvert d'un, d'un alinéa, quand on écoute les débats en commission des lois, alors il, il, à la fois euh, le ministre de l'Intérieur et les rapporteurs se retranchaient derrière un alinéa qui dit qu'on doit tenir compte de la durée de présence de la personne sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté de ses liens euh, avec la France et des considérations humanitaires relatives à sa situation. Quand on voit Le nombre d'obligations de quitter le territoire français notifiées par l'administration sans aucune considération liée à la situation personnelle, familiale, et et, et dire que cet alinéa suffit à ce que l'administration tienne vraiment en compte la situation des personnes, c'est totalement faux. Donc en fait, toutes ces personnes-là vont être soumises à euh, l'arbitraire de l'administration. Dénonce depuis très longtemps et on étend encore plus le champ de cet arbitraire parce que c'est pas comme si dans les centres de rétention administrative, au moment où je vous parlais par exemple au Ménil-Amelot, il y a des personnes qui sont normalement censées être protégées contre des mesures d'éloignement en raison des risques qu'elles encourent dans leur leur pays d'origine. Je pourrais parler de Soudanais, je pourrais parler d'Afghans. Il y a quatre Soudanais actuellement au centre de rétention du Ménil, il y a eu deux Afghans Afghans récemment. Et puis en plus, c'est pas comme si on rencontrait pas dans les centres de rétention, mais des conjointes français, des parents d'enfants français, des jeunes entrés en France avant l'âge de 13 ans, des personnes entrées sous couvert du regroupement familial ou des personnes étrangères gravement malades.
0: Hmm. Ça veut dire, alors je, je, j'essaye de comprendre parce que ça me semble totalement hallucinant mais ça l'est je pense, euh, ça veut dire que par exemple on n'arrive pas à faire renouveler son titre de séjour, euh, on peut bah, avoir une OQTF oui. et donc euh, alors qu'on a déjà travaillé en France, eu un titre de séjour, euh, qu'on est installé là, qu'on est éventuellement parent d'enfant français, qu'on est parfois inséré, qu'on n'a aucun, plus presque plus de lien avec son pays d'origine, on peut se retrouver en rétention puis dans un
2: avion. On peut se retrouver en rétention, puis dans un avion, à condition qu'on, enfin, il nous reste toujours la possibilité d'exercer des recours contre les On verra que c'est de plus en plus compliqué, d'ailleurs, mais. C'est de plus en plus compliqué par ailleurs. Et, et, et en plus, enfin, cette mesure ne tient à absolument pas compte, enfin, des droits fondamentaux des personnes, du respect de la Constitution, du respect des conventions internationales. Enfin, normalement, l'article, l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le respect de la vie privée familiale, la Convention internationale des droits de l'enfant, quand on est parent d'enfants français, c'est, c'est mettre à, à mal tous bah, les fondements. Tous et ça, les fondements. ça passe au Conseil constitutionnel
0: Parce qu'on on remarque quand même que ce qui a été enlevé au Sénat, c'était ce qui risquait quand même de ne pas passer au Conseil constitutionnel.
2: Bah là, en, en tout cas, je ne sais pas. Et je vais regarder Gérard, parce qu'il est un peu plus spécialisé que moi dans, dans ce type Mais de suis, suis... Mais tout peut
3: passer au Conseil constitutionnel tout
2: ouais bah, bon, ben bah voilà. <rire> voilà. Parce qu'en fait,
3: quand on, quand on sait un peu, le, quand on regarde les délibérés, parce que les archives commencent à sortir, ils ne jugent pas en droit. Hein. Mm. Il, il, il y a des, souvent des, des réflexions, on va dire, de, à partir de situations euh, concrètes. Euh, et euh, là, là, certes, certains sont, sont, s'y connaissent en droit. Il y a, on va dire, il y a des, des euh, conseillers d'État, de notamment le secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui euh, va mettre une. Euh, en, en musique constitutionnelle, euh, les discussions. Mais c'est vraiment souvent des, des, des arguments euh, très concrets euh, qui, qui passent. La logique de Darmanin, c'est de dire, il n'y a plus de protection, mais il y a le juge.
1: Mmh.
3: Voilà, le juge, lui, il va appliquer les conventions, il va, il, il va nous faire suer avec le droit européen, il, il va nous faire suer avec le droit de l'Union européenne. Et c'est un peu contre, contradictoire avec la logique euh, qui est à la toute fin du projet de loi, c'est de la simplification du contentieux, mais aussi essayer de le diminuer. Mmh, ben parce oui. que c'est aujourd'hui la moitié du contentieux dans les tribunaux administratifs, dans les courants d'appel, moins au conseil d'État, parce qu'il filtre comme un malade. Mais aujourd'hui, euh, en, par exemple, en 2022, 10% du contentieux euh, des étrangers concernés des, des refus de mesures utiles pour accéder à la, aux préfectures. Mmh. Donc, on, de plus en plus, alors, pour les juristes, on s'amuse un peu comme des petits fous, mais derrière, il y a quand même l'idée qu'on c'est ne peut plus faire une démarche sans passer par un contentieux. Mmh. Et donc, si vous avez euh, un juriste fou euh, derrière vous, euh, yep. et encore, c'est pas sûr que ça marche. Oui,
2: mais ceci dit, quand même, mais... la justice, c'est un service public qui est saturé, on n'a peut-être pas besoin de ça en non. réalité, quoi. non. Et en fait, enfin sous couvert de vouloir simplifier le contentieux, euh, et on nous parle depuis toutes ces années d'engorgement des juridictions, mmh. et l'argument soulevé par Monsieur Darmanin, mais on va laisser l'administration faire son travail, prendre en considération les situations des personnes, vous imaginez bien, elles vont pas prendre de mesures d'éloignement contre des parents d'enfants français, mais si, on le voit déjà mmh. Et là, en plus, ils lèvent les catégories protégées, on le verra d'autant plus. Et dire derrière que il y aura de toute façon un magistrat pour sanctionner, si jamais, la mesure d'éloignement. Enfin, on parle de 120 000 OQTF notifiés tous les ans. Là, avec la levée des protections, l'administration n'a même plus. Enfin, déjà, elle, elle, les motivations des obligations qu'il ait le territoire français sont très, très, très souvent stéréo- stéréotypées. Mais là, ils vont pouvoir le faire d'autant plus facilement. Mmh. Mais c'est même pas un bon calcul politique, parce qu'en non. fait il va y avoir de plus en plus de QTF,
0: et puis bah, mécaniquement il y aura de moins en moins de, 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 de taux d'exécution,
2: donc euh, il va perdre en crédibilité notre petit Gérald là. Alors, il a prévu d'autres choses hein, du côté ah, bon. de la rétention D'accord. administrative. Il, il a prévu quand même quelques quelques petites choses. Je vais, je vais en glisser un oui. mot, peut-être que je parlerai de l'assignation à résidence et de la double peine un tout petit peu plus tard. Mais pareil, euh, c'est un amendement qui est un peu passé du gouvernement, hein, qui a un peu passé inaperçu euh, au Sénat. C'est ce qu'on appelle le recul de l'intervention du juge des libertés et de la détention dans les centres de rétention administrative. Et en fait, là, le, le texte tel qu'il est prévu prévoit de faire reculer cette intervention, Enfin, prévoit que le, la durée du premier placement en rétention passerait de 48 heures à 4 jours. Autrement dit, la possibilité pour l'administration de pouvoir, pour tout ce qui est des mesures qui peuvent être exécutées, pas celles pour lesquelles on pourra exercer un recours, de pouvoir expulser les personnes depuis les centres de rétention avant que tout recours. Soit... Alors pas. Il y a deux choses. Hein. Il y a le placement devant le juge judiciaire qui lui examine les droits depuis l'interpellation jusqu'à l'arrivée au centre de rétention. Et puis il y a le recours contre la mesure d'éloignement. Mais en même temps, vu le nombre de mesures d'éloignement qui notifie euh, à tour de bras euh, partout, avec ces, cette augmentation exponentielle des OQTF de ces dernières années, il y a des gens qui arrivent dans les centres de rétention où on ne peut pas contester la mesure d'éloignement puisqu'elle est de toute façon exécutoire. Et en fait, quand on regarde ce qu'ils ont prévu, ils vont pouvoir expulser ces personnes-là, depuis les centres de rétention, sans que le juge des libertés et de la détention puisse examiner si les droits des personnes ont bien été, exer... enfin, ont bien été respectés depuis l'interpellation jusqu'à l'arrivée au centre. Et comme les expulsions depuis les centres de rétention ont lieu les tout premiers jours.
0: Voilà, majoritairement. Hein. C'est pour ça que, enfin, allonger la durée de rétention, ça vous êtes longtemps battu là-dessus, ça ne sert à rien, en non. fait.
2: On a, mais les chiffres sont toujours mmh. les mêmes en fait. Hein. C'est vraiment dans les euh, 17 premiers jours qu'ils expulsent un maximum de personnes. Et là, et dans les 4 premiers jours, ça va pouvoir... 4 ré- à 6 en plus, le temps que le juge ILD puisse rendre sa décision. Voilà. Donc de toute façon, oui, si. Et oui. donc ça veut dire que... Donc leur... ça soumet en plus les personnes, alors je vous en parlais pour les OQTF, de soumission à l'arbitraire de l'administration, mais ça les soumet aussi à l'arbitraire de l'administration sur les placements en rétention administrative. Donc déjà qu'on rencontre des personnes des conjointes français, des parents d'enfants français dans les centres de rétention. Mais si on met bout à bout cette levée des protections contre les obligations de quitter le territoire français et ce, ce, ce recul de l'intervention du juge des libertés et de la détention, ça veut dire qu'on va faire augmenter effectivement le nombre d'expulsions depuis les, les, les tout premiers jours. Mais qu'en plus, il faudra vraiment surveiller quelles sont les catégories des personnes qui sont visées par ces mesures et qui seront expulsées. Et on les verra peut-être même pas forcément. Ni même vous, vos intervenants de la même CIMAD. Ni même les intervenants de la CIMAD au centre de rétention. Et puis, poursu- poursuivre sur la, la, la rétention administrative, euh, y a, y a un, ils, ils ont aussi modifié un fondement de la rétention administrative, mais c'est aussi une manière de, de, d'envisager la, la, la rétention euh, comme vraiment une mise à l'écart des personnes indésirables, puisqu'ils considèrent qu'on peut... Euh, dans le texte, placé en, en rétention administrative une personne sur le fondement de la menace à l'ordre public. Tout tourne autour de ce, de, dans ce texte de, de cette stigmatisation d'être personne et de dire, de toute façon, toutes les personnes étrangères sont des délinquantes. Depuis quelques mois, elles sont, enfin, même sont des même terroristes. terroristes. Voilà. On est d'accord Alors que le, le,
0: le, si on regarde le taux de, 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 de condamnation pour crime euh, parmi les personnes étrangères, il est inférieur au taux de, général de l'entreprise de la population. Oui. Ce qui est normal, hein, parce que quand on est étranger et qu'on est menacé, déjà on se tient un peu à carreau. Mais voilà, c'est tout à fait logique. Mais, mais voilà, il faut quand même le rappeler.
2: C'est, 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 c'est un fait. <rire> voilà. Et même si je rebondis là-dessus justement, si on si on parle de la de, de, la, de la double peine et, et, et du texte sur, sur sur ce pan-là, parce qu'en fait nous dire que la double peine a été euh, alors on nous l'a promis, et... mais moi je n'ai
0: jamais cru en fait parce qu'il y a toujours <rire> croisait des gens qui non. sortaient de prison au centre de rétention, qui y retournaient, qui revenaient, qui y retournaient. Voilà, il y a de plus en plus une passerelle entre la prison et la rétention.
2: Oui, bah c'est, enfin, ça on, on, on le on le on le on le constate depuis plusieurs années. Hein. Enfin et puis je prends le lien avec l'assignation à résidence derrière, puisque les personnes enchaînent des périodes d'enfermement de plus en plus longues de prison, rétention, de rétention si elles sont libérées par le juge, assignation à résidence par la suite. Puis s'ils parviennent pas à exécuter la mesure d'éloignement, bah, peut-être retour en, en rétention, etc. C'est ce qu'on appelle le continuum de l'enfermement. Mm-hmm. C'est ces personnes qui, pendant euh, ben, des fois plusieurs années, enchaînent toutes ces périodes de plus en plus longues d'enfermement. Mais tout ça pour que les mesures d'éloignement ne soient pas mises à exécution non plus. Et c'est là où on marche totalement sur la tête. Et en matière de double peine, c'est vraiment uniquement en termes de discours enfin c'est vraiment un discours euh, presque populiste euh, bah même c'est aussi populiste la double autour peine de pour ça pour
0: tout le monde pour l'ensemble de la société parce que ces gens euh, en général ils perdent leurs droits euh, au séjour en prison parce qu'ils peuvent pas Par faire exemple, renouveler euh, leur leur, leur papier leur titre de séjour oui. euh, du coup ils se retrouvent euh, en rétention euh, et c'est pour peu qu'ils veulent pas se faire expulser qu'ils refusent de donner leurs empreintes ou le, enfin leur leur, leur ADN euh, et ben ils retournent en prison et du coup bah toute la société bah euh, c'est, c'est, c'est... La société, c'est nos impôts qui payons ce genre de politique et puis ça empêche des gens
2: de s'insérer dans la société, de vivre normalement en fait. Hein. C'est exactement ça et c'est en ça qu'elle est vraiment discriminatoire la double peine en fait. Normalement la logique voudrait, et c'est pas le cas pour les personnes étrangères, c'est la logique voudrait que pour un point citoyen français, on purge notre peine de prison on a le droit à la réinsertion etc alors que les personnes étrangères sont victimes de vraiment cette double peine, c'est-à-dire que non seulement ils purgent leur peine de prison mais ils voient notifier des interdiction judiciaire du territoire ou des arrêtés d'expulsion. Et en fait... Leur parcours de vie en est totalement transformé. Enfin, et déjà qu'ils sont soumis à des peines de prison et que c'est déjà discriminatoire pour eux en prison, parce que vous le disiez très justement, certaines personnes perdent leur droit au séjour pendant pendant leur séjour en prison, qui a des difficultés d'accès aux interprètes, qui a des difficultés d'accès aux avocats, qui a des difficultés à contester aussi les mesures d'éloignement de, depuis la prison. Et en fait, euh, ce que ce que prévoit le texte, c'est 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 vraiment de faire de l'interdiction judiciaire du territoire une peine générale mmh. en mais permettant c'est... la levée des catégories protégées ok ils ont baissé un tout petit peu les quantas des peines entre eux. ça joue vraiment sur des histoires de quantas mais en même temps le principe est toujours le même mmh. et, et c'est en ça que c'est totalement absurde puisque de toute façon déjà les les, les juridictions enfin même s'il y avait des catégories protégées ça les empêchait pas de sanctionner les personnes et de prendre ces mesures de, d'interdiction judiciaire du territoire. Mais là où, où le texte est encore plus dangereux, c'est qu'on parle plus de peine prononcée à l'encontre des personnes, on parle de peine encourue. Ce Donc qui... sans jugement, sans intervention de la justice on, on pourrait expulser des personnes ou, ou, le, ou Alors il y a une territoire. intervention de la justice mais en même temps le, le, pas les... c'est, c'est pas la peine qui est prononcée par Donc, la juridiction Normalement ils sont encore si présumés innocents Les peines qu'on encourt Tant que c'est pas
0: prononcé, les gens sont présumés innocents en droit français, normalement Je sais pas, je sais pas si on a un juriste non, de cette alors,
3: En fait les gens la logique c'est quand même les gens sont condamnés mais au lieu de rien, avant il y avait une, euh, il y avait une disposition qui, donc c'était la, 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 la condamnation effective qui permettait de, de faire l'expulsion, des choses comme ça. Et là c'est la peine encourue qui est souvent beaucoup plus. Hein. Bah, bien sûr. Ouais. Et donc résultat, euh, on avait, on a le même mécanisme en matière d'asile pour retirer la protection. D'accord. C'est la peine encourue qui compte et non pas la peine. Euh, À laquelle la personne a été condamnée.
2: Et comme la majorité des délits, des infractions, là, c'est on est sur les cinq ans. En fait, si on a regardé, c'est avec l'observatoire international des prisons et la CIMA, dont nos collègues ont travaillé ensemble. En fait, là où euh, quelques centaines de personnes pouvaient être concernés par cette mesure potentiellement si ça entre en vigueur c'est 30 000 personnes qui pourraient être concernées et du coup 30 000 personnes dont on sait qu'ils ne parviendront pas forcément à exécuter les mesures d'éloignement qui se retrouveront sur le territoire français marginalisées précarisées la double peine c'est vraiment ça et avec des difficultés derrière même quand on est conjoint de français parent d'enfant français à pouvoir se réinsérer complètement mmh. dans la société
0: donc ça veut dire des gens qui vont devoir euh, faire appel à l'hébergement d'urgence se faire appel aux au, au soupes populaires et, euh, et ne, ne, pas, euh, ne pas vivre normalement en fait, alors qu'ils pourraient euh, potentiellement le faire. Enfin, ils demandent bah que le, ça, quoi.
3: La logique, c'est plutôt de les maintenir en rétention très très longtemps. Voilà. Qu'il y a une autre disposition qui a été adoptée par le Sénat et qui reste dans le projet de loi, c'est de réduire le délai dans le, euh, entre deux périodes de rétention. Aujourd'hui, on peut faire jusqu'à 90 jours en rétention ouais. Euh, avec euh, pour les 30 derniers normalement il y a des, des exceptionnels mais bon les les euh, non euh, rendent l'exceptionnel euh, commun euh, et il y a un délai entre de 7 jours pour re- pouvoir replacer une personne en rétention et là ouais. dans certains <rire> cas motivé par le préfet ça sera 48 heures et donc on a déjà
0: en, pas le de sortir, hein, si en, je peux en, me permettre.
3: Gros, en gros, en gros euh, il est vraisemblable qu'un certain nombre de personnes, notamment ceux qui sont considérés comme des menaces à l'ordre public, seront replacés immédiatement après leur, la fin de la rétention, même s'ils ont fait 90 jours, hop, rebelote, peut-être en passant devant un juge rapidement, rebelote, euh, 90 jours de rétention. Mais heureusement... Sachant est... que le droit européen ne prévoit que 6 mois de rétention. Euh, maximum, sauf pour terrorisme.
0: On va falloir le changer le droit européen. Un petit pacte t'es, là. T'es, t'es <rire> terrorisme,
2: d'ailleurs, il y a une nouvelle mesure. Hein, non, mais euh, justement, pas, là, juste pour aller un peu plus loin, euh,
0: il va vraiment falloir construire des nouveaux centres de rétention. Alors, on va relancer c'est le pré- bâtiment. Eh lancé.
3: Il y a un plan CRA 3000. Euh, de, euh, euh, oui, 3000. CRA 3000, 3000 wow. euh, Il y a donc là, un projet, euh, c'est financé par la LOPMI, la loi de, d'orientation des, de programmation mmh. du ministère de l'Intérieur, avec la création de, de plusieurs cras, notamment il y en a un qui vient d'ouvrir, officiellement, qui est Olivier à Olivier Orléans, euh, mais il est question de créer un, un, un cras juste à côté de la prison de Luynes, à côté d'Aix. Mmh. Euh, Donc quoi. c'est
0: toujours stratégique, à côté des prisons et à côté des aéroports
3: euh, non, sûr. pas forcément. Il y a, oh. y a aussi des oh, quelques cras champêtres. Euh, mais ah, oui. Olivier, a... c'est pas tout à fait à côté. Bah, de...
2: Perpignan, Toulouse, euh, le, le Ménilamlo. Oui,
3: c'est le cras aéroportuaire. Lyon,
2: Saint-Exupéry. <rire> il y en a quelques-uns. Mais quelques il y a aussi uns. le
3: cras champêtres. Mm. Euh, Olivier, c'est un bon exemple. <rire>
2: c'est... Ouais, ouais. Non, mais c'est, enfin, formidable, c'est la banlieue d'Orléans. C'est... Hein, oui, je vois très bien, Olivier. Mais en plus, avec un appel du ministre de l'Intérieur aux élus rassemblement national pour aller construire des cras dans leur commune, il mm-hmm. y en a un le... baisier
3: prévu d'ailleurs oui, aussi. oui.
2: Ah ah oui, la oui, bonne oui. ville
3: de Robert Ménard, qui autrefois était un défenseur des journalistes en danger. Et <rire> Arrêtez, je pleure Il <rire> ben, est très on... copain avec nous, d'ailleurs. <rire> <rire> à l'époque. Je l'ai
0: connu aussi, à l'époque.
3: <rire> avec sa femme aussi, qui était à la, pour la pour Fédération re, Internationale pour admir, des Emmanuel,
2: Pour revenir sérieusement à ce que racontait Gérard, à la fois sur la possibilité, mais il y a aussi sur la durée exécuteur des obligations de quitter le territoire français. Vous le, vous le saviez, je pense, au bout d'un an... Il y avait des possibilités, selon les préfectures, de pouvoir retourner lever, auprès de l'administration voilà. et de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Et puis pareil, cette durée exécutoire faisait que quand une personne était placée en centre de rétention, au bout d'un an, ils étaient obligés de prendre une, mesure, une nouvelle mesure d'éloignement, ce qui ouvrait aussi un droit au recours depuis les centres de rétention. Et là, la durée exécutoire, elle est passée à deux ans. D'accord donc, du coup, oui, ça va. Mais ça va être une multiplication terrible des OQTF. Hein. Enfin, de ah, Des OQTF, de... OQTF et des interdictions de retour ouais, sur exactement. le territoire. Alors, parce être... que là, si ça va jusqu'à 10 ans en cas de menace à l'ordre public ou des, des interdictions de retour, mais de toute façon, qu'elles soient de 3, 50, ans, 10 ans, ça ne change rien. Ces interdictions de retour, de toute façon, tant qu'elles n'ont pas été exécutées dans le pays d'origine, mmh. elles continuent de courir. Donc, c'est, ça maintient. C'est vraiment tout un dispositif. Qui, qui est avec des, 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 des fondements où on, effectivement on entend les effets d'annonce autour de personnes étrangères, euh, délinquantes, terroristes, etc. Mais tout ce qu'on voit vraiment derrière, c'est les situations de précarité qui vont, qui vont arriver, euh, qui mmh. vont arriver d'autant plus Mais et, et, qu'on qui prie, risque, et qui risquent déjà tous les jours dans nos d'alimenter, à la... d'alimenter oui. un discours de
0: haine en disant oui. ces gens-là, on les voit dans la rue, on les voit, on les voit en très grande précarité, on... ils sont pas capables de s'intégrer. Voilà, c'est, c'est le discours alors que, c'est des, entendre, alors jours, que hein. c'est des gens qui travaillent tous les jours alors que c'est des gens qui travaillent tous les jours et c'est des gens qui bon souvent leur, leur parcours euh, le courage qu'ils ont eu pour arriver jusqu'à nous euh, bon je pense qu'ils auraient juste avec une carte de séjour ils s'en sortent euh, pas mal quoi enfin euh, voilà ils ne demandent qu'à avoir des droits en fait et, et, et on les empêche d'en avoir ça permet de les stigmatiser c'est vraiment un cercle vicieux terrible sur lequel il faudrait qu'on essaye d'ouvrir les yeux des gens bon j'avais quand même on avait quand même une bonne nouvelle dans ce projet de loi l'interdiction d'enfermer
2: les enfants, quand même. Alors la bonne nouvelle, je vais rester mesurée.
0: Oui, essayons.
2: <rire> Parce que on a, on, enfin, déjà au regard de l'ensemble du texte, c'est compliqué de se réjouir. Euh, c'est, c'est, c'est Mais c'était ironique. Cette mesure pour laquelle on s'est battu pendant tout. Toutes ces années, euh, et, et nous aussi à la CIMAD, euh, sur l'interdiction des enfants en rétention. Mais elle, alors, elle est devenue un tout petit peu plus intéressante, là, à l'issue de son examen en commission des lois, puisqu'effectivement, désormais, les locaux de rétention administrative et les enfants de 16 à 18 ans, dont on ne savait pas pourquoi, entre 16 et 18 ans, ce n'étaient plus des enfants, qu'on, qu'on m'explique, parce que... Pour les, les enfants français, eux, jusqu'à 18 ans. Faudrait aller ils l'expliquer sont pas aux majeurs. centaines de
0: gamins qui dorment devant la mairie de Paris. Bien sûr. Bien
2: sûr. Mais par contre, là où la mesure n'est toujours pas satisfaisante, c'est que Mayotte est toujours exclue du dispositif jusqu'au Or, 1er c'est janvier. Pas en... C'est pas le, le moindre des endroits où on enferme non. des enfants. Non, c'est entre 3000 et 5 000 enfants qui sont expulsés depuis les, les centres et locaux de rétention de Mayotte, dans lesquels ils sont enfermés dans des conditions qui sont absolument inacceptable. Et puis quand même, il a fallu 11 condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'enfin, on, on se dise qu'il faut interdire l'enfermement des enfants. Dans les centres de rétention administratifs. Et puis cette mesure exclut toujours les zones d'attente. Donc voilà, on va aussi mmh. se faire les porte-paroles de l'ANAFE euh, au moment où on vous parle. Donc effectivement euh, une avancée, mais c'est une disposition qui reste toujours incomplète et tant puis, qu'elle n'inclura pas puis, Mayotte, qui, qui, qui sanctuarise et les, zones les inégalités territoriales entre les départements français. Le droit dérogatoire en outre-mer. Voilà,
0: bon, c'est bon. Sachant, bon, on va peut-être pas y revenir. Il y a aussi tout un tas de restrictions à l'obtention de la nationalité française, particulièrement dans les DOM-TOM.
2: Dans les dom et aussi des, des restrictions qui concernent le, le droit au séjour des parents, des parents d'enfants français. Enfin, il y a une vraie remise en question. Ça fait plusieurs années que ça a déjà été fait à Mayotte. Mais euh, et si, la liste serait extrêmement longue si on abordait le droit dérogatoire en, en outre-mer, mais euh, il serait temps. Qu'on on s'interroge parce qu'effectivement Mayotte est un territoire de la République au même titre que la Guyane et là on commence à voir apparaître des durcissements en Guyane qui n'existaient pas jusqu'alors.
3: Mmh. Tout à fait. Euh, bah, a, en fait on, a, on applique le même régime qu'à Mayotte et euh, en fait une question qui se pose de plus en plus c'est... Vous est-ce
0: parlez la Guyane
3: là De, de l'ensemble des de l'ensemble territoires doutre mer à un régime ouais. dérogatoire, c'est-à-dire... La Guadeloupe, Saint-Martin aussi, il ne faut pas l'oublier, la petite collectivité, euh, et Saint-Barthélemy aussi. Euh, Et donc Mayotte, et j'ai oublié, le troisième département, euh, Guyane. Et puis, euh, dans la Réunion, c'est l'application normale. Euh, En fait, il y a une question qu'on pose aujourd'hui au Conseil d'État dans des requêtes qu'on a pu faire, c'est est-ce que le droit de l'Union européenne s'applique dans ces territoires Parce qu'il y a plein de dérogations qui sont contraires à ce droit de l'Union et notamment, par exemple, euh, il, y a, il reste la question euh, quelque chose qui, qui, euh, qui paraît simple euh, à peu près partout quand vous avez une mesure de, d'éloignement, une obligation de quitter le territoire et ainsi de suite, vous avez un recours de plein droit suspensif. Ben bah, pas, pas en Guadeloupe, pas à Saint-Martin, pas, pas à Mayotte. C'est pour ça qu'il, qu'il y a beaucoup plus de d'exécutions entre guillemets euh, et euh, et sur ça, il n'y a rien à changer. À Mayotte, par exemple, les, 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 euh, vu la situation certain nombre de députés et sénateurs ont déposé pour supprimer la, la limitation des validités validité territoriales des titres de séjour délivrés. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont limités au seul euh, département de Mayotte. Les gens doivent demander un visa pour venir euh, dans un autre département français, y compris en, euh, dans l'île proche, entre guillemets, de La Réunion. Euh, donc ça, ça a été refusé en disant si c'est comme ça, on va avoir une pompe aspirante c'est le nouveau terme de l'appel d'air et il est question euh, ça ça a été promis à, à Estelle Youssoufa enfin, une loi constitutionnelle pour encore encore renforcer euh, la, la dé- les dérogations aux droits au, au droit, euh, ordinaires dans, dans l'île de Mayotte et peut-être qu'on va avoir la même chose pour la Guyane puisque il euh, y a un certain nombre de Politiciens locaux qui pensent que la situation est proche, alors qu'en réalité, euh, normalement, si on veut euh, faire des départements à part entière, il faut que le droit, si, le droit, euh, le droit européen, comme le, le droit français, s'y applique.
0: Hmm. On en est loin. Je vous propose qu'on fasse une petite pause en écoutant la lettre à la République, justement, <rire> On se retrouve juste
4: après. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches en de leçons, billeurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavés jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'oeuvre bon marché. Gardez pour vous votre évolution républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et au Harki qui a profité de qui La République n'est innocente que dans vos songes et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges nous les a rappé les noirs, on n'est pas là par hasard tout arrivait à son départ mais pensez vous qu'avec le temps les négros mutrés finiraient par devenir blancs mais la nature humaine a balayé vos projets, on ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français, parquet entre émigrés, faut être censé comment pointer du doigt le rempli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre, manier pompier, votre mémoire est sélective vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive, ici on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous c'est déstabiliser et plus j'observe l'histoire ben, moi je me sens redevable, je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du Carrefour Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci Parce qu'on fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance Narco, trafic, braquage, violence, crime Que font mes frères, si ce n'est des sous comme dans clair stream Qui peut leur faire la leçon. vous, abuseurs de biens sociaux Détourneurs de fond, de prévoyons au constat en les dirigeant qu'ils méritent Au cœur des débats Des débats sans cœur Toujours les mêmes point du doigt Dans votre France des rancœurs En pleine crise économique Il faut un coupable Et c'est en direction des musulmans Que tout vous comparte Je n'ai pas peur de l'écrire La France est islamophobe D'ailleurs plus personne ne s'en cache Dans la France des xénophobes Vous nous traitez comme des moins que rien Sur vos chaînes publiques Et vous attendez de nous Qu'on s'écrive vive la république Mon respect fait violer Au pays des droits de l'homme Difficile de sentir français Sur le syndrome de Stockholm Parce que moi je suis noir, musulman, banlieue, ça est fier de l'être Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité Qui expriment le racisme sous couvert de laïcité Rêve d'un Français unique avec une seule identité S'acharne à discriminer les Minorité aux mêmes électeurs Les mêmes peurs sont agitées On oppose les communautés pour cacher la précarité Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter Comment aimer un pays qui en plus de nous respecter Loin des artistes transparents J'écris ce texte comme un miroir Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même Je suis pas en manque d'affection Comprends que je t'attends plus qu'elle même
0: The <laughs> Et voilà, c'était Kerry James, sa lettre à la République, qui date de plusieurs années, mais vous, comme vous pouvez le constater, rien n'a changé. On est toujours avec euh, Gérard Sadik, euh, en, re- en responsabilité des questions d'asile à la CIMAD, et Sophie Dru, en charge des relations avec les parlementaires pour la CIMAD. Vous allez aller voir, d'ailleurs, les parlementaires, là, bientôt, euh, Sophie. Je crois que vous avez rendez-vous avec eux devant l'Assemblée. Enfin, rendez-vous. Vous allez participer on à on cette manifestation. Sera
2: nombreux, oui, effectivement, mais Gérard aussi, on va aller, euh, effectivement, avec les, tous tout l'appel des organisations de Lucige, toutes celles qui sont regroupées à. Lucige, avec... c'est euh, unis une... contre l'immigration jetable. Voilà. Ouais, une vieille, 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 un vieux collectif qui a été.. Euh... Euh, remis oui, remis d'actualité du fait de ce projet de loi donc effectivement c'est un appel de lucige mais il euh, n'y a pas que les organisations les collectifs de sans-papiers qui appellent à rassemblement enfin on est vraiment il y a la
0: LDH il y a la CGT pour oui. tout le volet de travail qu'on ne va pas aborder au, ici aujourd'hui mais euh, enfin on peut en dire un mot mais euh, rapidement, rapidement parce oui. que voilà c'est une belle usine à gaz aussi euh, comme oui. à peu près tout ce projet de loi d'ailleurs euh, mais voilà donc on peut peut-être dire un mot à, avant qu'on, qu'on aborde d'autres questions euh, cette manifestation elle a une petite histoire c'est-à-dire que la semaine dernière, les journalistes reçoivent des communiqués de presse, c'est 40 organi- plus de 40 organisations hein, de, 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 du collectif UNI contre l'immigration jetable qui appellent à manifester justement à 13h ce ce, à partir de ce lundi euh, devant l'Assemblée nationale pour bah, justement être devant l'Assemblée nationale et pouvoir euh, alpaguer un petit peu les députés qui s'apprêtent à aller discuter du texte. Et en fait... Trouble à l'ordre public, hein. bande de délinquants. Eh bien, vous avez failli être interdit, alors racontez-nous.
3: <rire> alors, euh, on a découvert euh, samedi, enfin c'est surtout... L'addition euh, a été notifiée euh, samedi à, à l'une des, or- des organisations euh, qui organise euh, le rassemblement, la Ligue des droits de l'homme, que le préfet de police avait considéré que, vu la situation de, du... Euh, Vigipirate, urgence attentat, que que, que qu'on ne pouvait pas faire de manifestation revendicative à côté de l'Assemblée nationale parce que les forces de l'ordre étaient euh, trop trop occupées. donc ils ont interdit euh, le, la manifestation sur la place, la petite place Edouard Herriot. Euh, qui se trouve sur le côté de l'Assemblée, non pas celle qui est, qui est devant, qui s'appelle la place de Bourbon. Et euh, nous renvoyons vers la place Vauban, qui est devant le tombeau de l'Empereur. Devant le.
0: Mais c'est-à-dire de l'autre côté. Armanis, c'est-à-dire que si les députés un venaient... 3, voilà, un kilomètre euh, 3, un euh, 3 si dans fait, l'Assemblée. vous voulez venir vous voir, il fallait faire un grand détour. C'est
3: assez simple pour discuter avec des parlementaires de faire un kilomètre 3, enfin qui bien eux bien. fassent un kilomètre 3.
5: Mmh. La liberté
3: a été déposé dès samedi après-midi, euh, par la Ligue des droits de l'homme et solidaires, euh, et ce matin, à 10h30, le tribunal a suspendu cet arrêté qui n'aurait jamais dû être pris, comme les nombreux arrêtés d'interdiction pris par le préfet de, des Alpes-Maritimes sur les manifestations sur la Palestine. En gros, il y a aujourd'hui de plus en plus une, comment dire, une une, une Une maladie chez les préfets, c'est d'interdire beaucoup de manifestations en en dépit du bon sens, en en espérant que personne ne saisira euh, les juridictions administratives en urgence, et pour, que, pour pouvoir C'était
0: euh... mal connaître Marie-Christine Vergère qui <rire> s'en est emparée avec vous, je crois, dès, dès samedi après-midi. Et ça, ah. a été, ça a été réglé. Mais c'est quand même assez hallucinant. Ça dit beaucoup de l'état de notre démocratie. Et juste pour faire un peu de, de fiction, imaginons qu'une personne euh, sans titre de séjour régulier sur notre territoire décide de venir à cette manifestation. Interdite. Interdite, voilà. Qu'elle de venir quand même, euh, quand même devant l'Assemblée nationale et qu'elle se fasse contrôler et arrêter. Au QTF ou pas Trouble à l'ordre public Possibilité de QTF Oui. Bah
3: ben oui.
0: voilà. Ben oui. voilà. <rire> on en est là, en fait. <rire> C'est... Bon, bref. Ah bah...
3: Et, et, et amende. hein. Et,
2: et, et amende en plus, ouais. Mais ouais. en même temps, quand on regarde... Euh, là, <rire> effectivement, vu l'arrêté tel qu'il a... Et... Mais on, 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 a, on a constaté ces, ces deux, deux dernières années une inflation exponentielle hein, enfin de cette utilisation de la notion extrêmement floue et, et pour le coup pas définie juridiquement de menace à l'ordre public. Enfin Pour prendre des exemples, traversée irrégulière de la chaussée, pour certains préfets, ça peut constituer mmh. une menace Uriner à l'ordre public. sur la voie aussi. Il voilà,
0: je... y c'est a des quelques cas, exemples comme des cas ça. concrets que j'ai pu rencontrer. rencontrer. Ouais, oui,
2: ouais. et puis pour des personnes qui n'ont pas fait l'objet préalable de... Oh aucune condamnation pour, euh, auparavant. Ouais, et aucun délit. Enfin, voilà, des choses non. qui...
0: Pour le coup, on est vraiment dans un truc qui devrait tous nous inquiéter. Et parce des que situations que sans
2: poursuite par la suite, sur un... des faits qui remontent à 8, 9 ans, euh, etc. On D'où est dans l'inquiétude un... autour de ce ouais. texte. Mais en même temps, ils s'embêtent même plus pour les obligations de quitter le territoire français avec la menace à l'ordre public aujourd'hui, puisqu'ils sont allés encore plus loin. Oui, c'est, c'est ce que je vous racontais.
0: C'est, c'est open bar, c'est... Voilà, c'est, c'est, c'est dingue. Bref, bon, vous vouliez me parler de quelque chose que j'ai oublié Oublier,
2: c'était. <rire> Sophie Dru, sur les allongements, voilà. euh, une mesure que je trouve intéressante et pour, pour dire, enfin intéressante, pour dire à quel point ce texte est absurde et, 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 et fonctionne, fonctionne à l'envers, je vais vous prendre un exemple de, de l'allongement de la durée d'assignation à résidence de 1 à 3 ans, des personnes dont on sait qu'on est dans et qu'elles sont dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Qu'elles ne peuvent pas regagner leur pays d'origine, qu'elles, 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 et ni se rendent dans aucun autre pays. En fait, il y a, il y, y a, je sais pas, un an, deux ans, le ministre de l'Intérieur disait, pour ces personnes, euh, ni expulsables, ni régularisables, il faudrait à un moment qu'on ait une discussion à l'Assemblée nationale. Enfin, je, je raccourcis ces propos, je vais pas vous reprendre la citation exacte du ministre de l'Intérieur euh, à l'époque. Et en fait, derrière ça, il y avait toutes ces personnes dont on risque, enfin, dont on sait qu'il euh, y aurait une violation du principe de non-refoulement. Et je vous ai parlé, là, de situations de personnes euh, afghanes dans les centres de rétention. On a vu arriver euh, des femmes iraniennes, il euh, y a des personnes soudanaises, etc. Donc, un certain nombre de personnes, ou des personnes syriennes, dont on sait qu'on est dans l'impossibilité de pouvoir les éloigner euh, dans Sauf leur... à vouloir les envoyer à la mort. Sauf à vouloir, effectivement, les envoyer à la mort. Et donc, au lieu de prendre en considération ces personnes et de se dire... Mais en fait, enfin, il faudrait leur délivrer un titre de séjour sur le territoire français avec droit au travail. Et ben, au lieu de réfléchir sous cet angle-là dans le projet de loi, il prévoit de rallonger encore la durée de l'assignation à, rés- à résidence de ces personnes, donc de les maintenir dans la précarité jusqu'à trois ans, alors qu'on sait parfaitement qu'on ne peut pas les expulser.
0: On parlait de la santé des étrangers, il y avait bien sûr le fait de ne pas vouloir accorder des titres de séjour pour, pour des étrangers malades mais là en fait on rend les gens malades en les, en les, en les laissant dans cette situation là. Bon on, vous n'êtes pas médecin mais, mais, mais les, les, tous les professionnels de santé le disent on va avoir une explosion des cas, des cas même psychiatriques à laisser des gens dans des situations aussi absurdes et cocasses.
2: Bah quand on, quand on voit la dégradation. Enfin moi je l'ai je l'ai connu je l'ai connu quand je travaillais en centre de rétention. Enfin des personnes qui renouvelaient et en plus c'était à l'époque donc c'était <rire> encore très 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 longtemps. C'était pas la rétention d'aujourd'hui. On voyait vraiment psychologiquement à quel point il, il broyait les gens c'est vraiment une machine une machine à broyer à broyer des vies la rétention administrative mais aussi toutes ces mesures de contrôle de surveillance où en fait enfin quand quand le ministre de l'intérieur dit rendre la vie impossible des personnes sous obligation de quitter le territoire français leur vie elle est déjà impossible avec des risques de contrôle permanents quand ils vont travailler tous les jours, avec des mamans euh, bah, dans l'inquiétude de pouvoir récupérer leurs enfants à l'école. Et là, quand on parle de ces assignations à résidence, on parle de pointages qui sont dans des commissariats, à des années lumière de là où ils habitent. Et en plus, comble du comble dans le texte, ils ont même introduit une mesure qui fait que les personnes, sauf insolvabilité, prendront en charge elles-mêmes les frais de leur assignation à résidence.
0: Et alors, comment elles peuvent ne pas être insolvables, vu qu'elles n'ont pas le droit de travailler euh, voilà, c'est éloquent. Voilà. Euh, bon, euh, non mais moi ça me terrifie, ça me terrifie parce que ça veut dire que vraiment on fait n'importe quoi dans ce pays. Euh, et, et on en est peut-être un peu comptable quand on est français. Hein, je veux dire, il faut savoir pour qui on vote. Mais bon, bref. Euh, non mais c'est, c'est dingue, c'est, c'est fou. quoi et ben, Je pense que si on se met à parler d'asile... Euh, mais j'avais d'ailleurs une question pour faire le lien, euh, Gérard Sadik. Euh, quand euh, Sophie parle de ces personnes qui, qui ne sont pas expulsables parce que viennent d'un pays où leur vie est menacée, est-ce que ce n'est pas tout simplement un, un motif pour leur, pour leur accorder l'asile
3: C'est un motif pour euh, demander l'asile et, et éventuellement l'obtenir, mais il y a de plus en plus la, la question, toujours la question de l'ordre public, euh, la possibilité pour l'OFRA de retirer ou de ne pas donner une protection pour ces motifs d'ordre public. Et là, les personnes peuvent être sans statut de réfugié, par exemple, mais ils, ont, ils gagnent la qualité. On n'a pas parole de les expulser. Euh, donc, on les assigne à résidence de façon indéterminée, pour certains, avec un pointage régulier quand ils sont un peu fichés euh, mmh. S, comme on dit. Mmh.
0: On est un peu tous, j'allais dire fichiers S, mais euh, non oui, quand c'est... même pas.
3: <rire> non, 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 c'est-à-dire c'est, on...
0: c'est très large, hein, le fichage S. Euh,
3: mais bre... donc il y a, y a cette question-là, mais euh, donc sur l'asile, on, on, on pourrait dire que le projet de loi était le, c'était moins pire que pour le reste, et puis ça s'est dégradé. Euh, donc les, les principales mesures qui, qui avaient été annoncées en, en novembre de 2022, c'est par exemple le droit au travail pour certains demandeurs d'asile, les, les, les futurs réfugiés, les, les Syriens, les, les Afghans, et encore, si je faisaient l'objet d'une procédure Dublin ou, ou accélérée, ils n'avaient ils avaient pas de droit au, droit au travail.
0: Alors, dites-nous en deux mots ce que c'est que la procédure accélérée, il faut quand même rappeler un petit peu.
3: En deux mots, c'est, assez, c'est en fait, c'est... Le, Parce que le, ça paraît en, positif, en gros, comme les, ça, genre on mots.
0: va traiter votre situation plus vite. Mais euh, en fait, non <rire>
3: La procédure accélérée est décidée selon des critères légaux par les préfets et l'examen de la demande d'asile à l'OFRA euh, est beaucoup moins long théoriquement qu'un jours. et également à la Cour nationale du droit d'asile qui est la... Le, le recours. Le, qui permet de faire le recours. Le, la, la personne euh, fait l'objet d'un, d'un examen plus rapide, cinq semaines dit la loi, par un juge
5: unique.
3: Mmh. Et en gros... Euh, donc, en gros... La mesure sur le droit au travail, ça ne concerne que à peu près 20% des demandeurs d'asile qui ont, un taux, c'est les nationalités qui ont un taux de, re, de re, d'accord en première instance de plus de 50%. Voilà, a, mm. l'Érythrée, euh, l'Afghanistan, la Syrie, euh, et alors plus, plus. Encore plus, ra- plus rare, et je vous. C'est où C'est <rire> où, c'est où alors, Allez-y, appelez-nous,
0: appelez-nous, <rire> auditeurs pour nous dire si vous, vous gagnez, je sais pas
3: quoi, moi. Dans la capitale et... Non, j'arrête. Euh, <rire> c'est l'ancien Swaziland, hein, c'est le nouveau nom. D'accord. De, okay. Mais euh,
0: alors, attendez, juste pour mais qu'on fasse plus le point.
3: Plus, donc ça, c'était une petite mesure. Elle a été supprimée par Sénat, elle a été remise par, par l'Assemblée. Nous, sont qu'on demandait tout bêtement, c'est le droit au travail pour tous les demandeurs d'asile, y compris les du qui sont euh, il y a une euh, décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit qu'ils ont droit à l'accès au marché au t- du travail euh, et, et pourtant on a fait condamner enfin on a fait annuler euh, la, la, l'ordonnance qui avait recodifié le César sur ce point-là deux ans, quasiment deux ans après, c'est toujours pas euh, intégré dans la législation. Alors
0: juste, je fais un petit point. dubliné ça veut dire que les gens sont en procédure Dublin, c'est-à-dire que leurs empreintes ont été, été enregistrées dans un, dans un pays qui n'est pas la France, un pays par lequel ils sont passés ou par lequel ils sont entrés pour arriver dans l'espace Schengen.
3: Et oui Ce ne sont pas les habitants de la ville de Joyce et de Shane McGowan. <rire> euh, quelle
0: culture <rire> <rire> euh,
3: Là-dessus, sur le reste de l'asile, là aussi, on peut, on peut dire qu'il y a des, peut-être des bonnes intentions, mais qui cache euh, peut-être dans le détail le diable, euh, la première m- mesure qui a été annoncée, c'était, c'était la création de lieux France Asile, où l'OFPRA serait aux côtés de, des préfectures et de l'OFI. Euh, donc, c'est une forme de décentralisation euh, de l'OFPRA, euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, l'île de France, qui était très majoritaire dans les années 2000, quand, ou dans les années 90, quand j'ai commencé ma carrière, euh, aujourd'hui, c'est plus que euh, 30, un peu moins de 30% des... Des, demandes qui, des demandeurs qui, qui habitent. Donc l'idée de créer à Marseille, à Toulouse, un lieu qui, où on peut enregistrer les demandes, enfin que l'OFRA peut, et supprimer un délai de, de 21 jours euh, où la personne doit remplir en français le formulaire euh, de l'OFRA. Euh, donc pour gagner du temps dans leur logique.
0: Alors, décentraliser, pourquoi pas, gagner du temps, c'est super long à remplir un dossier OFRA, il faut trouver un et traducteur, en, en gros, etc.
3: Ça aurait pu être l'occasion de supprimer ce formulaire, de, de, de dire, bah, une fois que la, la, la personne a été enregistrée par la préfecture et qu'elle relève pas de Dublin, bah, on, on introduit la demande, hein, l'OFRA prend note de la chose et, le, les, et, le, et convoque pour un entretien qui est devenu la, le moment essentiel de la procédure d'instruction à l'OFRA. Mmh. Eh bien, on va quand même garder le formulaire de demande d'asile. Donc y a, y a, dans lequel
0: il bon. y a déjà un résumé de la situation, etc. Voilà, on
3: va poser quelques, dans la, l'état actuel des choses, le, l'Ofra sera chargé de, de de prendre note de quelques éléments de l'allemande, qui sera éventuellement complété euh, par la suite, peut-être avec une obligation de re, continuer à remplir le formulaire. Euh, et derrière, il y a quand même un problème. C'est euh, l'Ofra au milieu de la préfecture et de l'Ofi, il est pro il n'est pas dans la, situation, dans la théorie des dites des apparences, il risque de perdre son indépendance. Ouais. C'est, c'est, de, c'est, ce que, c'est ce que reprochent d'ailleurs le, les syndicats de l'OFRA. Ils ont peur que euh, cette décentralisation conduise à une moindre indépendance de l'OFRA dans ses décisions. Ils ont déjà pas mal de pression. Ils sont en, en grève en ce moment. Hein tout à ouais. fait. Et l'autre mesure qui paraît euh, de bon sens... Euh, pareil pour la même situation, vous n'avez seulement qu'un tiers des membres d'asile, la Cour nationale de droit d'asile qui siège à Montreuil serait pour y créer des chambres territoriales, donc euh, dans les cours d'appel, par exemple à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux ou à Nantes. Euh, mais la principale mesure c'est de faire que ce juge, le juge unique qui aujourd'hui ne statue que sur les demandes examinées en pression accélérée par l'OFRA euh, serait euh, le juge commun et c'est seulement les affaires ayant un, quelqu'un, un petit un, un, un intérêt qui seraient jugées par la formation collégiale traditionnelle où siège un assesseur nommé euh, aujourd'hui par le HR, euh, donc ce, ce fameux représentant dit du HR, qui euh, existe depuis 1952 avec la création de la commission des des réfugiés. Et Alors, l'idée là aussi, c'est d'accélérer la procédure L'idée c'est que l'offre a statut en deux mois, aujourd'hui c'est quatre, et derrière la CNDA, euh, si, si c'est le juge unique qui est le juge principal, il aura statut en moins de deux mois aussi, et dans tout la procédure d'asile serait en, en moins de six mois, et donc on ne serait pas obligé d'autoriser à travailler les demandeurs d'asile, puisque la procédure durera euh, six mois.
0: D'accord. Bon, juste quelques, quelques précisions, parce que le, ce, ce fameux juge unique... Euh, donc, l'idée, si je vous ai bien entendu, c'est qu'on euh, choisit la procédure accélérée pour les cas simples. C'est déjà le cas. Les cas simples où ça va être oui, non, non il y aura aujourd'hui, il pas...
3: dans, dans dans, dans y, y a un régime, quand, vous, quand votre demande est examinée selon la procédure normale à mmh. l'OFPRA, vous passez devant une formation collégiale. Ouais. Si votre demande a été examinée selon la procédure accélérée, en gros... Vous passez devant un juge unique, et celui-ci peut dire Ah, moi, c'est compliqué comme dossier, je le renvoie en formation collégiale. D'accord. La Cour nationale que... de droit d'asile dit C'est à peu près le même taux, d'accord. En fait, ce n'est pas vrai. Mm-hmm. La majorité des, des décisions de juge unique sont ce qu'on appelle des ordonnances de rejet, qui sont prises sans audience, après examen d'un, d'un rapporteur. C'est 31% des décisions de, en moyenne depuis quelques années. C'est, en fait, c'est la variable d'ajustement de la, la salle
0: 31% c'est, des, c'est positif, hein. ce n'est pas les négatifs. Négatif. Ah, 31% négatif. de rejet. De rejet,
3: d'accord. 30. Sans audience.
0: Sans audience, d'accord. Et derrière,
3: vous avez à peu près 18% de, 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 de décisions prises après juge unique. Et là, peut-être qu'effectivement, le taux d'accord est assez semblable.
0: Mm-hmm.
3: Euh, et derrière, vous avez 52% des décisions qui sont prises.
0: Mais ma question, euh, c'est comment, euh, quels sont les critères pour déterminer que quelqu'un va passer en, avec un juge unique en procédure accélérée ou pas
3: alors aujourd'hui, il y a des critères très, très clairs. C'est l'examen de l'ofra qui détermine le juge unique ou non. D'accord. Et là, ça sera le juge unique euh, décide, euh, enfin le, le président décide de, de, d'orienter telle affaire euh, vers un juge unique et telle autre euh, vers une formation collégiale.
0: Et alors ma question, c'était vraiment qu'est-ce qui détermine qu'aujourd'hui, hein, dans la situation actuelle, pourquoi certains vont en, situation, en procédure accélérée et d'autres pas
3: Alors, ce sont des critères fixés par la loi. Mm-hmm. Euh, il y a aujourd'hui... 12 cas. Je ne vais pas énumérer. Non, parce non, non, mais en gros... Enfin, on ne vous... va pas écouter la chanson de Power. <rire> euh, <rire> mais il euh, y a 12 cas, et en fait, les préfectures en abusent énormément. En 2021, ça a été 46% des demandes d'asile examinées par le FRA qui étaient en procédure accélérée. C'était un peu moins en 2022, c'était 42%. En 2023, vraisemblablement, ce sera un petit peu moindre. Mais il n'y a pas de... En gros, c'est devenu une habitude... C'est un, à un niveau qui, qui n'existait pas avant 2015. Et c'est devenu une habitude de, de, de placer en procédure accélérée plein de gens, y compris par exemple des Afghans qui sortent de la procédure Dublin. Mmh. On sait qu'ils vont être reconnus réfugiés, mais sous prétexte qu'ils ont été euh, dublinés, on va dire bah, on va faire examiner leur demande en procédure accélérée. Et derrière, il y a aussi des effets sur les conditions matérielles d'accueil qui sont offertes par l'OFI. Et là, le projet de loi prévoit que euh, l'OFI sera obligé de prendre les refus et retrait des conditions d'accueil dans le respect de l'article 20 de la directive, dit le texte aujourd'hui. Mais en gros, c'est, c'est, c'est devenu systématique à tel point que euh, l'OFI ne veut pas donner les chiffres de, de, de cette pratique. Voilà. Mmh. Euh, moi, je les ai demandés 15 fois, y compris en contentieux. Euh, et ils disent que c'est trop compliqué à faire. En fait, c'est parce que le nombre est très, très important et qu'aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a 40% des morts d'asile qui n'ont pas ni l'hébergement, ni la location pour demander un asile qui est prévu par, normalement pour assurer la survie des gens. Mmh. Je voudrais que
0: vous me disiez un mot aussi. Alors, juste pour préciser aussi, en quoi c'est important que quelqu'un du HCR soit dans cette juridiction collégiale
3: Alors, Ce qui est important, c'est qu'il y ait une formation collégiale. C'est le principe de base en, en France. Les juges sont, sont souvent... On dit souvent juge unique, juge unique. Ça y est, je l'ai mal prononcé. Unique. Euh, unique. <rire> euh, mais il euh, y a aussi le, le fait que même, euh, parce que les audiences de la CNDA, c'est, ce sont des audiences relativement longues, où sont interrogées, euh, on pose des questions aux demandeurs qui doivent être présents. Et en fait, ça demande une attention très importante. Et à trois, c'est quand même beaucoup plus facile. Quand un juge unique euh, <coughs> en est à son dixième ou douzième dossier mmh. dans la journée, il est crevé, il ne va pas, peut-être pas poser les questions mais, euh, qu'il faut. Et à la fin, vous avez donc des pertes de chance pour celui qui passe en 12e ou en 13e. À 10h enfin, du
0: soir.
3: Non, pas à 10h du soir, ça, ça, ça finit un petit peu avant. Mais euh, concrètement, c'est la, l'audience de la, la Cour nationale d'asile. c'est 45 minutes de questions posées pour chacun des dossiers. Donc c'est, 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 c'est la fatigue. Et surtout, il y a une pluralité de points de vue. Un président peut être mis en minorité par, les, par le, l'assesseur du HR et l'assesseur dit du Conseil d'État qui... Sont en général des anciens hauts fonctionnaires. Et donc, on peut avoir une décision de posit- euh, d'annulation, comme on dit, positive, euh, parce- alors que le président n'était pas d'accord.
5: Mmh.
3: Et c'est quand il est tout seul, ben, il a décidé tout seul.
5: Mmh.
3: Et récemment, il y a eu une affaire où un, un juge de la CNDA a été récusé par les avocats parce qu'il était. Un petit peu trop... Euh, homophobe. Xénophobe. Homophobe, aussi. Homophobe.
0: Euh,
5: <rire> Selon ses pages voilà, Facebook. Bon, il
3: avait été nommé par le vice-président du Conseil de l'État. Oui. Euh, à des fonds Et, Et fous- il a enfin en a été 24... récusé,
0: après plusieurs, plusieurs demandes. Hein, ça a mis du temps.
3: Ouais, ouais. Donc ouais. voilà, il y a... Y a, y a un... Alors, vous avez inversement des gens qui sont beaucoup plus... Euh, « phyloxène », comme on dit quand on, quand, on, quand on veut dire le contraire des xénophobes. Euh, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose qui, qui, qui pose problème. Et même, en fait, il y aura la solitude du juge unique de la CNDA. Donc, c'est dans une logique aussi, c'est ce que défend le président de la CNDA, c'est si on a un juge unique, on pourra aller en province. S'il y a une formation collégiale, non. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on peut très bien nommer des assesseurs... Euh, euh, du Conseil d'État et du HR qui sont des, entre guillemets des, des, euh, des, des, des locaux. Il euh, mm. y, y a des magistrats, il y a des anciens fonctionnaires installés, par exemple, dans le Lubron, euh, et qui peuvent aller facilement. <rire> <Dans> le <Lubron.
0: rire>
3: peuvent aller assez facilement à Marseille. Il euh, y a des. Euh, mais pas le Il hein. y a des, des universitaires qui, dans toutes les, les, les universités de, des régions. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens, mais. En gros, c'est cette logique, mais ce qui est surtout, j'accélère, j'accélère, j'accélère. Voilà. Alors, aujourd'hui, la France a, est le pays européen qui euh, suit les demandes totalement euh, le plus rapidement. D'accord. Donc, est-ce qu'on a besoin d'accélérer encore
0: oh, Mais on est les meilleurs sur quelque chose alors.
3: Hein, <rire> le taux d'accord aussi. Alors, contrairement à ce que dit souvent, disent souvent les politiques, euh, le taux d'accord n'a jamais été aussi élevé en France. D'accord. alors il faut quand même le reconnaître que malgré les avanies. Le taux d'accord est assez élevé. il est de combien De 44,1%.
0: D'accord. En... Un, 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 euh, CNDA compris.
3: Hein. Avec la Cour nationale d'asile, d'asile oui. D'accord. Et les
0: réexamens aussi. Alors, juste un dernier, dernier point. Il est question aussi de pouvoir enfermer en rétention plus facilement les demandeurs d'asile.
3: Tout à fait. Alors ça, c'était un amendement déposé par le gouvernement au Sénat, euh, qui est venu visiblement... Je crois que même les services n'étaient pas au courant, les services de, du ministère, c'est l'idée que euh, quelqu'un qui menace l'ordre public ou qui euh, est interpellé et demande l'asile pendant la retenue euh, pour euh, vérification de séjour euh, de, auprès des services de police puisse être placé en rétention sans aucune mesure d'éloignement D'accord. pour voir si ça demande, tient le coup. Voilà. Et avec un examen euh, très accéléré puisque ça existe déjà pour la, les gens qui demandent l'asile à partir de, du centre de rétention... L'examen dure 96 heures, se fait avec un entretien par visioconférence. Là aussi, on a élargi la possibilité de visioconférence euh, pour les entretiens frein, Et, et, euh, et de, dans, dans pas mal de cas, avec euh, avec la possibilité de, 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 d'un rejet qui intervient au bout de 96 heures et, et l'absence de recours euh, de droit de rester pendant le recours CNDA.
0: D'accord, donc ça veut dire que les gens vont pouvoir être expulsés <coughs> si leur demande est rejetée, et après ça, ils vont faire le recours CNDA du pays où ils sont menacés. Ils peuvent enfin, euh,
3: assez rarement, mais c'est possible de le faire. Euh, mais là-dessus, ça, ça, c'est, ça existe déjà en partie. et Par exemple, j'ai passé une partie de la matinée à, à travailler sur le dossier d'une personne haïtienne qui a fait l'objet d'un rejet en rétention. Euh, et qui, malgré plusieurs recours, a été expulsé en dépit d'une demande de la Cour européenne des droits de l'homme de, n- de ne pas le faire. D'accord. Alors, on en est là. Quoi. Et
0: donc, vous, vous allez l'aider à faire un recours de là où elle est, cette personne
3: On, a, on, a, on l'aide à faire le recours à la Cour nationale des droits d'asile, mais aussi essayer de le faire revenir. Ça, ça va être.
0: Et dans ces cas-là, si, si jamais cette personne est acceptée, qui est-ce qui paye le retour
3: ah, bah, Le gouvernement français.
0: Ben nous, c'est cool. Oh là là, c'est formidable, j'adore ce pays, moi. Euh, je, je, c'est bizarre qu'il manque de gens dans les hôpitaux, quand même. <rire> non, mais je sais pas, moi.
3: <rire> Et alors, pour finir, il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est important, c'est qu'on précarise aussi les gens qui sont installés depuis très longtemps en France. Euh, avec l'idée qu'il va falloir, euh, en gros, ratifier la charte des valeurs de la République si les personnes... Euh, n'élèvent pas leurs enfants dans ces dans valeurs ou s'ils ne respectent pas ces valeurs on pourra leur retirer le titre de séjour euh, on va aussi euh, la possibilité de, de retirer un titre de séjour euh, si la personne euh, n'est pas six mois en France donc c'est quelques personnes qui voyagent euh, qui circulent euh, qui font aussi euh, qui créent de l'activité économique entre les souvent entre mmh. les, entre les pays et pour les réfugiés, c'est les les enfin les protégés en général, c'est les personnes qui euh, seraient retournées volontairement, peut-être même pour quelque peut-être pour un, des obstacles par exemple, on pourra non seulement leur retirer la protection, ça ça existe déjà, mais on pourra aussi leur retirer leur titre de séjour, y compris cinq ans après le, l'obtention du statut, c'est-à-dire que il n'est plus sûr que la carte de résident y avait un, un droit qui a été créé par la, après la marche de...
0: 1983.
3: De 1983, c'est la carte de résident renouvelable de plein droit. Ben, c'est la fameuse carte souvenir. de 10 ans. Et c'est vrai que, bon, moi, c'est, ça fait presque 30 ans que je travaille là-dedans. À l'époque, c'était à la loi Pasqua, mais on, est, on, on vient presque à regretter ce texte qui était quand même beaucoup mieux écrit par un directeur des libertés publiques qui s'appelait Jean-Marc Sauvé. Il euh, y avait quelques garanties, notamment les... Les, euh, les protections euh, absolues ou de, euh, sur les, sur les, euh, les obligations qui étaient territoires ou sur les expulsions. Et aujourd'hui, on est en recul. Et le discours de Pasqua à l'époque, c'était immigration zéro, immigration zéro. Et après, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Donc on va vers, mmh. voilà, on va vers euh, quelque chose indigné, dit, on ne sait pas où on va, en fait.
0: Mais pourtant, on nous dit, et ce sera ma dernière question, on nous dit, mais c'est pour se mettre au, au diapason des autres pays européens. Hein, je pense qu'ils oublient l'Allemagne. Mais bon, c'est pour... Voilà, et on nous dit, oui, mais dans les autres pays, ils font ça. Pourquoi on ne le ferait pas Dans cette logique Alors, de surenchère.
3: On parle beaucoup du Danemark, mais le Danemark est le seul pays euh, membre de l'Union européenne, enfin, avec euh, un peu l'Irlande, à ne pas appliquer, à avoir une option pour ne pas appliquer les textes européens. Mmh. Ils avaient négocié ça au moment de Maastricht. Ouais. Alors l'Irlande aussi a cette réserve mais euh, mais quand même applique la plupart des, des textes européens et, et donc le Danemark a une politique très euh, très dure, alors c'est certes c'est un gouvernement social-démocrate qui le fait euh, mais euh, c'est euh, quand même euh, omnubilé par un, une protection du de l'état providence danois qui est très très généreux et euh, en fait, politiquement, euh, la, France n'est, euh, la France n'est pas à l'avant-garde. Il oui, y, y a des gouvernements beaucoup plus progressistes dans l'Union européenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il va y avoir euh, très prochainement, c'est ces euh, une nouvelle législation à faire, puisque un pacte euh, asile-immigration ouais. est en négociation au niveau entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil de l'Union européenne. Certains textes vont durcir encore euh, euh, les dispositions, notamment. Il y a cette idée de placer en rétention tous les demandeurs d'asile à leur arrivée sur le territoire de l'Union européenne. Et si possible, hors du enfin, territoire européen,
0: même. C'est encore Alors, mieux. Sinon, si non, ça c'est ailleurs, ça, mais... <rire> Non, mais bon. Enfin, le problème du pacte c'est européen, la c'est. Hotspots, comment Voilà, dit. c'est ça, la proche ouais. hotspot, et puis aussi la. Enfin, on en a parlé déjà longuement sur cette antenne de, de, du pacte européen qui devrait, du coup, être, être voté avant les, les élections, euh, normalement, hein, des prochaines élections européennes de juin. S'il n'est pas déficelé. Voilà. Enfin, sais, on ne sait pas trop quoi en penser, <rire> vu que de toute façon, ils visent à entériner les, 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 les manquements de certains États comme la France, d'ailleurs, qui notamment ferment leurs frontières, etc. Donc. Ne euh, m'en parlez pas. Voilà. Nous n'en parlons plus. Euh, bon, on n'a évidemment pas fait le tour. On peut peut-être. Pff, si, allez, on dit quand même, parce que tout le monde en parle, donc, de des, la question du travail. Euh, ça a été aussi. Euh, ouais, je vois que vous rigolez, Sophie, vous n'avez pas envie. Sinon, on, revient, on reviendra, on y reviendra. Parce que, bon, de toute façon, c'est beaucoup de bruit pour rien, hein, cette, ce fameux article. 3 qui n'est plus l'article 3 euh, qui permettait d'obtenir alors c'est quand même, c'était quand même très restrictif hein, on en a fait des gorges chaudes mais enfin bon c'était déjà une mesure expérimentale hein, qui permettait d'avoir euh, une carte de, de résident enfin, pour, pour le travail dans les métiers en tension
2: alors c'était pas carte de résidence c'était un titre de séjour de plein droit enfin, d'un, an, d'un an en départ euh, alors ce, ce, ce titre de ce fameux titre de séjour métier en tension nous c'est vrai qu'on a, on a on a eu un peu de mal à l'aborder en, en regardant, enfin en faisant une lecture totale du texte et vous l'aurez compris vu les, les mesures qu'on a souhaité développer aujourd'hui et encore on aurait pu y rester très très très, très longtemps tellement le texte est, est dur. On n'a pas trop parlé du de droit de, de vivre nos... en famille
0: aussi mais c'est non. terrible. Voilà. Ils
2: sont revenus enfin ils ont un peu édulcoré les choses là en, en commission des lois de, la, de l'Assemblée Nationale mais la version euh, extrêmement répressive du, du, du Sénat elle est très très loin en termes d'attaque sur le droit droit de vivre en famille, sur la précarisation des personnes étrangères, enfin les accès aux dispositifs. Euh, on ne parlera pas de la tarification dans les transports. Alors, pour ce titre de séjour métier en tension, effectivement, ce n'était pas la panacée dès le départ, mais ça avait au moins le mérite de prévoir un titre de séjour de plein droit. Euh, à titre expérimental. Donc on n'était pas non plus sur une régularisation massive des, des personnes présentes sur le territoire et puis avec une liste des métiers en tension dont enfin qui ne correspond pas euh, non. non qui ne correspond pas avec euh, les besoins de main-d'œuvre dans les dans, de, dans les métiers en tension aussi, mmh. mais aussi euh, par rapport au, au, au pan euh, des, 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 des métiers euh, remplis euh, tous les jours, quotidiennement, par les personnes sans papier présentes sur le territoire. Puis en plus, fin, 24, euh, 24 mois de présence sur le territoire, des... Euh, <rire> des justificatifs de bulletins de paie à, à, à de, alors ça pareil c'est, c'est considéré comme une menace à l'ordre public de travailler régulièrement sur le territoire mais on prévoit un titre de séjour de métier. en tension on devra justifier euh, qu'on travaille avec des bulletins de salaire à la clé c'est tout le paradoxe oui, euh, permanent du si texte oui c'est ça dans la
0: loi c'est encore pire que la circulaire normale, ce qui est une circulaire mais qui prévoit déjà cette absurdité on n'a pas le droit de travailler mais il faut prouver qu'on faut a, prouver. a travaillé pour pouvoir être régularisé et donc voilà il,
2: version euh, version remaniée euh, enfin au Sénat avec un accord union centriste et les républicains pour que ça soit uniquement que ça ne relève que du pouvoir discrétionnaire du préfet et là le, la version qui a été enfin pro- proposée à l'Assemblée nationale et adoptée en commission des lois qui est un ce qu'ils appellent un compromis en fait c'est un titre de séjour de plein droit Toujours euh, ces 24 mois de présence sur le territoire, Toujours, enfin, euh, c'est à peu près la même chose, euh, si ce n'est que le préfet pourra s'opposer à cette régularisation, toujours en cas de menace à l'ordre public que pourrait représenter la personne sur le territoire français. Menace dont il juge lui-même. On <rire> est bien loin d'une régularisation large et durable des personnes présentes sur le territoire français qui travaillent quotidiennement ou de ces personnes qui ont construit leur vie sur le territoire et et pour lequel il serait nécessaire à un moment de réfléchir à une régularisation Mmh, absolument, puis c'est
0: de réfléchir et, et c'est vrai que la CIMAT s'est toujours opposée à cette vision un peu utilitariste hein, des, ouais. des, des, des travailleurs sans papier euh, et, et vous vous demandez une régularisation de voilà, mais qui serait très utile économiquement d'ailleurs, parce que si on veut financer oui. cette fameuse protection sociale, il faut bien que les gens cotisent et si on les laisse cotiser, ils cotisent donc euh, voilà, on, c'est pas tout à fait inutile, si vous êtes contre la vision utilitariste, mais en même temps c'est aussi utile économiquement éco- économiquement de euh, régulariser le plus largement possible euh, les gens qui sont présents sur le territoire français. Voilà. Eh ben, on va se quitter avec Pauo, comme promis. <rire> je vous remercie beaucoup. Merci, merci à vous. vous. Et bonne manifestation puisque vous y allez, je crois. Ah bah, ah vu bah. qu'on est on est autorisé, on ne va pas se gêner. <rire> <rire>
3: on ouais, n'est pas autorisé. L'interdiction oui. été... <rire> a été suspendue. Voilà. <rire>
2: merci, nous allons y <rire> aller. Merci beaucoup. Merci, merci à vous deux. Oui. Oui.
5: Vouloir être un chat, m'affronter contre tes bars. Je me ferai encore pas pour me blottir dans tes mains. je te jure, je boirai plus que du lait. Je n'aime plus la Moi vouloir être un chat, toi qui quand je te vois. Moi, vouloir être chat, retrouver sur les gouttières Mes copines de litière, Moi toujours rester à toi Prendre des mits à fouilles, me lécher les babines quand viennent tes copines Moi, vouloir être chat, et ne risquer de tes doigts de réussir, moi D'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi.